0: devem ser atendidas para que isso aconteça. Eles devem ser ativos, públicos, trabalhosos e livremente escolhidos. A principal intenção dos chineses não era apenas extrair informações de seus prisioneiros. Era doutriná-los, mudar suas atitudes e percepções de si mesmos, de seu sistema político, do papel de seu país na guerra e do comunismo. O Dr. Henry Siegel, chefe da equipe de avaliação neuropsiquiátrica que examinou os prisioneiros de guerra que retornaram ao final da Guerra da Coreia, informou que as crenças ligadas à guerra haviam sido substancialmente alteradas. Muitos expressaram antipatia pelos comunistas chineses, mas ao mesmo tempo os elogiaram pelo bom serviço que fizeram na China. Outros afirmaram que, embora o comunismo não vá funcionar nos Estados Unidos, parece ser algo bom para a Ásia. Aparentemente, o verdadeiro objetivo dos chineses era modificar ao menos, por algum tempo, os corações e as mentes de seus cativos. Se medirmos seu sucesso em termos de deserção, deslealdade, mudança de atitudes e crenças, baixa disciplina, baixo moral, desânimo e dúvidas sobre o papel dos Estados Unidos, Sico concluiu, seus esforços foram muito bem sucedidos. Agora vamos examinar mais de perto como conseguiram um tamanho êxito. O passe de mágica Os melhores sinais que recebemos dos verdadeiros sentimentos e crenças das pessoas resultam mais de suas ações do que de suas palavras. Pesquisadores descobriram que os próprios indivíduos usam esses mesmos sinais, seu comportamento, para decidir como são. Trata-se de uma fonte primária de informações sobre as crenças, os valores e as atitudes de alguém. O impacto propagador do comportamento sobre a autoimagem e a conduta futura de alguém pode ser visto em pesquisas que comparam os efeitos dos compromissos ativos e passivos. Em um estudo, estudantes universitários foram voluntários em um projeto de educação sobre AIDS em escolas locais. Os pesquisadores fizeram com que metade deles fossem voluntários ativos ao preencherem um formulário afirmando que queriam participar. Os outros eram voluntários passivos se deixassem de preencher o formulário, afirmando que não queriam participar. Três a quatro dias depois, quando solicitados a começarem suas atividades como voluntários, a grande maioria, 74% dos que compareceram, veio do grupo que concordou ativamente em participar. Além disso, os voluntários ativos tendiam a justificar suas decisões em termos de seus valores, preferências e características pessoais. No todo, parece que os compromissos ativos fornecem o tipo de informação que usamos para moldar nossa autoimagem, que depois determina as ações futuras, solidificando a nova autoimagem. Com plena a compreensão desse roteiro para alterar a auto os chineses passaram a organizar a experiência do campo de prisioneiros, de modo que os cativos agissem coerentemente de certas maneiras. Os chineses sabiam que, em pouco tempo, aquelas ações começariam a cobrar seu preço, fazendo com que os prisioneiros mudassem suas visões de si mesmos, alinhando-as com o que haviam praticado. Escrever era um tipo de ação comprometedora que os chineses insistiam que os prisioneiros realizassem. Não bastava que vissem calados ou mesmo concordassem verbalmente com a linha chinesa. Eles eram sempre induzidos a passar isso para o papel. Shen descreve uma tática de sessão de doutrinação padrão dos chineses uma técnica adicional era fazer com que o cativo escrevesse a pergunta e depois a resposta. Pro comunista. Caso ele se recusasse a escrever de forma voluntária, era solicitado copiar dos cadernos, de anotações, o que deve ter parecido uma concessão suficientemente inofensiva. Já vimos como compromissos que parecem triviais podem levar a um comportamento compatível no futuro. Como dispositivo de compromisso, uma declaração escrita possui grandes vantagens. Primeira, fornece uma prova física de que um ato ocorreu. Tendo escrito o que os chineses queriam, seria muito difícil para o prisioneiro duvidar de que fizer aquilo. Não havia como esquecer ou negar a si mesmo o que tinha feito, ao contrário do que aconteceria com as afirmações verbais. Ali estava seu próprio texto manuscrito, um ato irrevocavelmente documentado, levando-o a compatibilizar suas crenças e sua autoimagem com o que escrevera. Segunda, um testemunho escrito pode ser mostrado a outras pessoas, ou seja, ser usado para persuadir alguém a mudar as próprias atitudes na direção daquela afirmação. Mas importante para o propósito do compromisso é o fato de consistir numa prova convincente de que o autor acredita mesmo no que escreveu. As pessoas têm uma tendência natural a acreditar que uma afirmação, por escrito, reflete a verdadeira atitude de seu autor. O que surpreende é que elas continuam achando isso mesmo depois de saberem que a pessoa não optou livremente por fazê-la. Um estudo dos psicólogos Edward Jones e James Harris prova que isso ocorre de fato. Eles mostraram a várias pessoas um artigo favorável a Fidel Castro e, em seguida, pediram que avaliassem o verdadeiro sentimento do autor. Para algumas delas, Jones e Harris contaram que o autor tinha optado por escrever a favor de Castro, para outras, que tinha sido obrigado a escrever. O estranho foi que mesmo aquelas pessoas que sabiam que o autor fora coagido a escrever um artigo pró-Castro acharam que ele gostava de Castro. Parece que uma declaração de crença produz uma reação tipo clique, zoom em quem a testemunha. A não ser que haja fortes indícios contrários, os observadores automaticamente supõem que alguém que faz uma declaração dessas acredita em seu conteúdo. Considere o duplo efeito sobre a autoimagem de um prisioneiro que escreveu uma declaração pró-chinesa ou anti-americana. Aquela era não só uma lembrança pessoal duradoura de sua ação, como também serviu para convencer aqueles à sua volta de que refletia suas crenças reais. Como veremos no capítulo 4, o que as pessoas à nossa volta acreditam ser verdadeiros sobre nós determina em grande parte o que nós mesmos achamos que seja verdade. Por exemplo, o um estudo descobriu que, uma semana após ouvirem que eram consideradas pessoas caridosas, donas de casa de New Haven, Connecticut, deram muito mais dinheiro a um arrecadador de fundos para a associação de esclerose múltipla. Aparentemente, o um mero conhecimento de que alguém as via como caridosas fez com que aquelas mulheres tornassem suas ações compatíveis com a impressão que passaram. Não é de hoje que políticos astutos tiram proveito do caráter criador de compromissos dos rótulos. Um mestre nisso foi o ex-presidente do Egito, Anwar Sadat. Antes de iniciar negociações internacionais, Sadat assegurava aos oponentes que eles, e os cidadãos daquele país, eram conhecidos pelo espírito de colaboração e justiça. Com esse tipo de adulação, além de criar sentimentos positivos, Sadat também associava a identidade do oponente a uma linha de ação que servia aos seus objetivos. Depois que um compromisso é assumido, a autoimagem sofre a dupla pressão pela coerência. Por dentro, existe uma pressão para tornar a autoimagem compatível com a ação. Por fora, existe uma pressão mais sorrateira, uma tendência a ajustar essa imagem de acordo com a percepção que os outros têm de nós. Como eles acham que acreditamos no que escrevemos, ainda que tenhamos tido pouca escolha na questão, experimentamos outra vez uma pressão para alinhar a autoimagem com a declaração escrita. Na Coreia, diversos dispositivos sutis foram empregados para levar os prisioneiros a escrever, sem coerção direta, o que os chineses queriam. Por exemplo, os chineses sabiam que muitos prisioneiros estavam ansiosos por informar as suas famílias que estavam vivos. Ao mesmo tempo, os homens sabiam que seus captores censuravam a correspondência e que apenas algumas cartas poderiam sair do campo. Para assegurar sua libertação, alguns prisioneiros começaram a incluir nas mensagens apelos pela paz, afirmações de que estavam sendo bem tratados e declarações simpáticas ao comunismo, na esperança de que os chineses desejassem que aquelas cartas viessem à tona e, portanto, permitissem sua entrega. Claro que os chineses ficavam contentes em colaborar. Aquelas cartas serviam muito bem aos seus interesses. Primeiro, seu esforço mundial de propaganda se beneficiou muito da aparição de declarações pró-comunistas por soldados americanos. Segundo, no serviço de doutrinação dos prisioneiros, os chineses haviam conseguido, sem levantar sequer um dedo, que vários homens se manifestassem em apoio à causa comunista. Uma técnica semelhante envolveu concursos de redações políticas realizados com regularidade no campo de prisioneiros. Os prêmios pela vitória costumavam ser pequenos, alguns cigarros ou uma porção de fruta, mas escassos o bastante para gerar grande interesse por parte dos homens. Em geral, a redação vencedora era alguma que assumisse uma posição pró-comunista, mas nem sempre. Os chineses estavam cientes de que a maioria dos prisioneiros não entraria no concurso se achasse que só poderia vencer escrevendo um panfleto comunista. Além disso, eram espertos o suficiente para saber como incutir nos prisioneiros pequenos compromissos com o comunismo que pudessem depois fazer florescer. Assim, vez por outra, a redação vencedora era de apoio aos Estados Unidos, mas se dobrando uma ou duas vezes ao ponto de vista chinês. O efeito dessa estratégia foi exatamente o que os chineses queriam. Os homens continuaram a participar dos concursos porque viram que podiam vencer com redações favoráveis ao próprio país. Talvez sem se em conta, porém, começaram a inclinar um pouquinho seus textos ao comunismo para terem uma chance melhor de vitória. Os chineses estavam prontos para se aproveitar de qualquer concessão ao dogma comunista e explorar as pressões pela coerência. No caso de uma declaração escrita dentro de uma redação voluntária, dispunham de um compromisso perfeito a partir do qual poderiam obter a colaboração e a conversão. Outros profissionais da persuasão também conhecem o poder gerador de compromissos embutido nas declarações escritas. A bem-sucedida EMUI, por exemplo, dispõe de um meio para incentivar seu pessoal de vendas a alcançar feitos cada vez maiores. Os membros da equipe são solicitados a estabelecer metas de vendas individuais e se comprometerem com elas, registrando-as no papel. Uma última dica antes de você começar. Fixe uma meta. O mais importante é defini-la, para que tenha algo a almejar e passá-la para o papel. Existe algo mágico em anotar as coisas. Quando atingir essa meta, fixe outra e anote-a também. Assim você irá longe. Se o pessoal da EMA descobriu algo mágico em anotar as coisas, outras organizações comerciais também descobriram. Algumas empresas de vendas de porta em porta usam a magia dos compromissos escritos para combater as leis de desistência que existem em muitos estados americanos. Essas leis visam permitir aos clientes, alguns dias após concordarem em adquirir um item, que cancelem a compra e recebam reembolso total. De início, essa legislação prejudicou as empresas de vendas agressivas. Por enfatizar em táticas de alta pressão, seus clientes costumam comprar não porque desejam os produtos, mas porque são induzidos ou intimidados a adquiri-los. Quando as leis entraram em vigor, esses clientes começaram a cancelar suas compras aos montes. Desde então, essas empresas aprenderam um truque simples que reduz bastante o número de cancelamentos. Elas simplesmente fazem com que o cliente, e não o vendedor, preencha o acordo de venda. Segundo o programa de treinamento de vendas de uma empresa de enciclopédias, esse compromisso pessoal se mostrou um auxílio psicológico importantíssimo em impedir que os clientes desistissem de seus contratos. A semelhança da EMOE, essas organizações descobriram que algo especial acontece quando as pessoas põem seus compromissos no papel. Elas honram aquilo que escreveram. Outra forma comum de as empresas explorarem a magia das declarações por escrito ocorre por meio do uso de um dispositivo promocional de aspecto inocente. Antes de começar a estudar as armas de influência social, eu me perguntava por que grandes fabricantes como a Procter e Gamble e a General Foods estão sempre promovendo aqueles concursos culturais com frases de até 25, 50 ou 100 palavras. Em muitos deles, o participante deve compor uma breve declaração pessoal que começa com as palavras, gosto do produto porque, elogiando suas vantagens. A empresa julga os textos e confere prêmios aos vencedores. O que me intrigava era não saber o que as organizações ganham com o concurso. Muitas vezes, elas não exigem sequer que o participante compre o produto para submeter um texto. No entanto, parecem dispostas a bancar os custos de um concurso após o outro. Depoimento de leitor 3.2 Do diretor de criação de uma grande agência de publicidade internacional No final da década de 1990, perguntei a Fred DeLuca, fundador e CEO do restaurante Subway, por que ele insistia em colocar a previsão 10 mil lojas em 2001 nos guardanapos de cada um dos estabelecimentos. Aquilo não parecia fazer sentido, pois eu sabia que ele estava bem distante de sua meta, que os consumidores não se importavam com seu plano e que seus franqueados estavam profundamente preocupados com a concorrência associada a uma meta como aquela. Sua resposta foi, se eu colocar minhas metas por escrito e torná-las conhecidas pelo mundo, estarei comprometido em alcançá-las. É desnecessário dizer que não apenas alcançou, como mais superou. Nota do autor. Em 1º de janeiro de 2008, o Subway possuía mais de 28 mil restaurantes em 86 países. Portanto, como também veremos na próxima sessão, compromissos por escrito e publicamente divulgados podem ser usados não apenas para influenciar os outros, mas para influenciar a nós mesmos. Agora não estou mais intrigado. O propósito por trás do concurso, fazer com que o um máximo de pessoas endosse um produto, é o mesmo propósito por trás do concurso de relações políticas, obter apoio. Em ambos os casos, o processo é o mesmo. Os participantes voluntariamente escrevem redações, visando prêmios atraentes, que têm apenas uma pequena chance de ganhar. Sabem que, para um texto ter qualquer chance de vencer, deve incluir elogios ao produto. Assim, fazem um esforço para encontrar aspectos elogiáveis, a fim de descrevê-los em suas redações. O resultado são centenas de prisioneiros de guerra na Coreia, ou centenas de milhares de consumidores nos Estados Unidos, atestando por escrito as vantagens dos produtos, e que, portanto, experimentam aquele impulso mágico de acreditarem no que escreveram. Compromissos públicos Uma razão pela qual os testemunhos escritos são eficazes em provocar uma mudança pessoal genuína é sua facilidade em se tornarem públicos. A experiência dos prisioneiros na Coreia mostrou que os chineses conheciam bem um importante princípio psicológico. Compromissos públicos tendem a ser duradouros. Eles constantemente faziam com que as declarações pró-comunistas de seus prisioneiros fossem vistas pelos outros. Elas eram fixadas pelo campo, lidas pelo autor a um grupo de discussão de prisioneiros ou mesmo nas transmissões radiofônicas. Para os chineses, quanto mais público, melhor. Por quê? Sempre que alguém assume uma posição diante dos outros, surge um impulso em manter aquela posição para parecer uma pessoa coerente. Lembre-se de que no início deste capítulo, descrevi que ser coerente é um traço de personalidade desejável. Que alguém incoerente é considerado inconstante, incerto, complacente, distraído ou instável. E que alguém coerente é visto como racional, seguro, confiável e sensato. Dito isso, não surpreende que as pessoas tentem evitar ao máximo serem consideradas incoerentes. Para salvar as aparências, então, quanto mais pública uma posição, mais relutaremos em mudá-la. O experimento realizado por dois proeminentes psicólogos sociais, Morton Deutsch e Harold Jard, oferece uma ilustração de como compromissos públicos podem levar a ações adicionais compatíveis. O procedimento básico foi fazer com que estudantes universitários primeiro estimassem mentalmente o comprimento de linhas que lhes eram mostradas. Nesse ponto, uma amostra dos estudantes tinha que se comprometer publicamente com seus julgamentos iniciais, escrevendo suas estimativas, assinando embaixo e entregando-as ao experimentador. Uma segunda amostra de estudantes também se comprometeu com suas estimativas iniciais, mas em particular, anotando-as numa lousa e em seguida, apagando-as antes que qualquer um pudesse ver o que haviam escrito. Um terceiro conjunto de estudantes não se comprometeu com suas estimativas iniciais, mantendo-as apenas em suas cabeças. Dessa maneira, Deutsch e Gerhardt fizeram com que alguns estudantes se comprometessem publicamente e outros em particular, e ainda que outros não assumissem qualquer compromisso com suas decisões iniciais. O que Deutsch e Gerard queriam descobrir era qual dos três grupos de estudantes estaria mais inclinado a se ater aos seus julgamentos iniciais. Assim, todos os estudantes receberam informações novas de que suas estimativas iniciais estavam erradas e tiveram então a chance de mudá-las. Os resultados foram bem claros. Os estudantes que não haviam anotado suas opções iniciais foram menos fiéis a elas. Diante de indícios novos questionando a sabedoria das decisões que tinham tomado apenas mentalmente, esses estudantes foram os mais influenciados a mudar o que antes haviam considerado a decisão correta. Comparados com esses estudantes não comprometidos, os que tinham anotado suas decisões por um momento na lousa estiveram bem menos dispostos a mudar de ideia quando tiveram a chance. Embora só tivessem se comprometido em circunstâncias anônimas, o ato de anotar seus julgamentos iniciais fez com que resistissem à influência de novos dados contraditórios e permanecessem coerentes às escolhas preliminares. Porém, Deutsch e Gerhardt descobriram que os estudantes que haviam publicamente registrado suas posições iniciais foram os que mais decididamente se recusaram a mudá-las depois. O compromisso público os havia transformado nos mais obstinados de todos. Esse tipo de obstinação pode ocorrer mesmo em situações em que a exatidão deve ser mais importante do que a coerência. No estudo em que corpos de jurados de seis ou doze pessoas simulavam um processo judicial, os impasses foram bem mais frequentes quando os jurados tiveram que expressar suas opiniões levantando a mão, e não por votação secreta. Uma vez que os jurados haviam declarado publicamente seus pontos de vista, relutavam em mudá-los. A descoberta de Deutsch e Gerhardt de que somos mais fiéis às nossas decisões quando nos comprometemos publicamente pode ter boas aplicações. Vejamos as organizações dedicadas a ajudar pessoas a se livrarem de maus hábitos. Várias clínicas de emagrecimento, por exemplo, percebem que muitas vezes a decisão privada de uma pessoa de perder peso será fraca demais diante das tentações do cotidiano. Portanto, fazem com que a decisão seja respaldada pelos pilares do compromisso público, exigindo que os clientes anotem uma meta imediata de perder peso e mostrem essa meta ao maior número possível de amigos, parentes e vizinhos. Os responsáveis pelas clínicas informam que, com frequência, essa técnica simples funciona quando todas as demais falharam. Claro que não há necessidade de pagar uma clínica especial para transformar um compromisso visível em um aliado. Uma mulher de San Diego me descreveu como se valeu de uma promessa pública para conseguir parar de fumar. Lembro que foi após ouvir falar de mais um estudo científico mostrando que fumar provoca câncer. Sempre que uma pesquisa dessas era divulgada, eu ficava determinada a largar o cigarro, mas não conseguia. Dessa vez, porém, decidi que teria que fazer algo. Sou uma pessoa orgulhosa. Não gosto que façam uma imagem negativa a meu respeito. Portanto, pensei, talvez eu possa explorar meu orgulho para largar esse vício maldito. Fiz então uma lista de todas as pessoas que eu realmente queria que me respeitassem. Depois comprei uns cartões e escrevi no verso de todos eles. Prometo a você que nunca mais fumarei outro cigarro. Após uma semana, eu havia entregado ou enviado um cartão a cada um da minha lista. Meu pai, meu irmão no outro lado do país, meu chefe, minha melhor amiga, meu ex-marido todo mundo menos o meu namorado. Eu era louca por ele e não queria decepcioná-lo. Pensei duas vezes antes de lhe entregar um cartão, porque sabia que, se não conseguisse manter minha promessa a ele, eu morreria. Porém, um dia no escritório, ele trabalhava no mesmo prédio que eu. Simplesmente fui até a mesa dele, entreguei o cartão e me afastei sem dizer nada. Deixei de fumar na marra. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Deve ter havido mil ocasiões em que quase desisti. Mas sempre que esmorecia, eu imaginava o que todas as pessoas da minha lista pensariam de mim se eu não cumprisse minha palavra. E deu certo. Nunca mais pus um cigarro na boca. O esforço a mais. Está provado que, quanto maior o esforço envolvido no compromisso, maior será a sua capacidade de influenciar as atitudes da pessoa que o assumiu. Podemos encontrar esses indícios bem perto de nós ou nas regiões remotas do mundo primitivo. Comecemos perto de casa, com a sessão de entretenimento dos jornais, em que uma informação importante é omitida dos anúncios de shows de música. O preço. Por que será que os promotores de concertos escondem dos fãs o valor do ingresso? Talvez temam que seus valores cada vez maiores espantem os compradores. Mas os fãs interessados descobrirão logo o preço de ingresso, certo? Certo. Mas os promotores perceberam que o público potencial fica mais propenso a comprar ingressos depois disso. Mesmo um simples telefonema de consulta de preço constitui um compromisso inicial com o show. Após despenderem tempo e esforço na tentativa de completarem a ligação e serem atendidos, no momento em que descobrem o preço do ingresso, os fãs estão exatamente como os promotores querem, ao final de um compromisso ativo, público e trabalhoso com o evento. Depoimento de leitor 3.3 De professor universitário canadense Acabei de ler uma matéria no jornal sobre como um proprietário de restaurante, por meio de compromissos públicos, solucionou um grande problema de clientes que reservavam mesas, mas não apareciam. Não sei se ele leu ou não seu livro, mas o fato é que fez algo que se enquadra perfeitamente no princípio de compromisso e coerência que você aborda. O homem pediu às recepcionistas que deixassem de dizer, por favor, ligue se mudar seus planos, e começassem a indagar, você vai nos ligar se mudar seus planos? Esperando pela resposta. Sua taxa de desistências caiu de 30% para 10%. Nota do autor. Que elemento nessa mudança sutil provocou uma diferença tão drástica? Para mim, foi a pergunta da recepcionista, e a pausa esperando a promessa. Ao incitar os clientes a assumir um compromisso público, a abordagem aumentou as chances de que o cumprissem. Existe também um exemplo mais remoto do poder dos compromissos árduos. Uma tribo no sul da África, Tonga, exige que cada menino passe por uma elaborada cerimônia de iniciação antes de ser considerado um homem da tribo. Como acontece com os meninos em muitas outras tribos primitivas, o menino Tonga passa por várias provas antes de ser admitido como membro do grupo dos adultos. Os antropólogos Wittin, Kluckham e Anthony descreveram esse período sofrido de três meses em termos breves, porém eloquentes. Meninos da faixa etária de 10 a 16 anos são enviados pelos pais à Escola da Circuncisão, que é promovida a cada 4 ou 5 anos. Ali, na companhia dos colegas da mesma faixa etária, sofrem várias humilhações dos homens adultos daquela sociedade. A iniciação começa com cada menino percorrendo um corredor polonês, onde é espancado com porretes. Ao final da experiência, suas roupas são tiradas e seus cabelos cortados. Em seguida, aparece um homem coberto com juba de leão, e o menino é colocado sentado sobre uma pedra, encarando-o. Alguém então bate em suas costas, e quando o menino vira para ver quem é, seu prepúcio é agarrado e em dois movimentos, cortado fora pelo homem leão. Depois, ele é isolado por três meses no Pátio dos Mistérios, onde só pode ser visto pelos iniciados. No decorrer dessa iniciação, o menino enfrenta seis grandes provações. espancamentos, exposições ao frio, sede, ingestão de alimentos repugnantes, posições e ameaça de morte. Ao menor pretexto, pode ser espancado por um dos recém-iniciados, incumbido da tarefa pelos mais